2: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa Levántate y Resplandece, te dice a ti a manera personal, a ti que vas manejando, a ti que te encuentras cocinando, a ti que te encuentras tal vez caminando en tu trabajo, tal vez en alguna cama de algún hospital, donde te encuentres, sabes que el Señor es el que te está llamando. Hay una invitación personal que tú vas a recibir. Cuando estés escuchando el tema, te vas a dar cuenta de qué trata esa invitación. Es una invitación de parte de nuestro Señor Jesucristo que trae nombre y apellido, tu nombre y apellido. Y bueno, ya así ya depende de cada uno de nosotros si aceptamos esa invitación o no. Bueno, les damos una muy cordial bienvenida. Quiero decirles que ya está el equipo de hermanas, ya están esos corazoncitos con oídos listas y preparadas para... Orar contigo para escucharte. Si has estado pasando alguna tribulación, diferentes pruebas, como dice la Escritura, tal vez un dolor en tu corazón, una decepción familiar y deseas que alguien te escuche, llámanos al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. También una muy cordial bienvenida a nuestros hermanos que están ya ahí, atentos en Facebook. Esperamos tu petición de oración, esperamos tu compartir. Hay alguien que está orando por ti. Se encuentra nuestra hermana Lulu Trujano, atenta a contestar a tu mensaje. Y bueno, hoy también quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Neisa Hernández. Ella nos estará compartiendo un tema maravilloso y muy necesario Ahora más que nunca en estos tiempos. ¿Pero qué les parece si iniciamos orando, Neisa? Bienvenida. Claro
3: que sí. Gracias, Noemí. Muchas gracias y gracias a Dios por darme esta oportunidad de ser Él llevando su palabra, ¿verdad? Amén. Porque somos más que esos instrumentos Amén. en las manos de Dios. Claro que sí, Noemí. Pues vamos a iniciar con una oración a pedir a ese Espíritu Santo porque Él es el que nos mueve. Él es el que él lleva todo, ¿verdad?, y les invito que donde quiera que nos estén escuchando, que abran su corazón en este momento, ¿verdad? Y pongan todo lo que, lo que traen. Quizás han pasado un día cansado, quizás están llenos de pruebas, quizás no saben qué hacer. Pues hoy tienes una respuesta, porque el Señor a todos, a través de este tema tan importante, nos va a hablar a todos. Y yo te invito a que abras tu corazón. Y que en este momento dejes a Jesús todo lo que tú no puedas llevar. Y vamos a pedir a ese espíritu santo que entre en nuestros corazones, que entre en nuestras vidas y que venga a darnos esas fuerzas. Hablarnos en su palabra. Hablarnos hoy a través de este tema. Por eso yo te invito a que pidas ese Espíritu Santo donde quiera que te encuentres. Porque Él nos va a unir en un solo espíritu a todos, porque así es Él. Por eso yo te pido, ven Espíritu Santo, toca los corazones de cada uno de los que te están escuchando, mi Señor. Donde quiera que se encuentren en sus casas, en sus trabajos, Señor. Donde quiera que ellos vayan, a lo mejor van, Padre Santo, con una tristeza. Por un día pesado del día de hoy, yo te pido, Señor, que te lleves ese cansancio, mi Dios, de cada uno de ellos. Y que le abras ese corazón, porque yo sé que hoy tú le tienes una salida, Señor, a su problema. Yo sé que tú le tienes una salida, Señor, a esa situación. Hoy yo te pido, Señor, y te presento todos estos medios, Señor, tan tan bendecidos que hemos podido llevar y transmitir tu palabra, para que se alcance a todos los rincones de la tierra, Señor. Te pido que bendigas a todo el programa que hoy Noemí y yo vamos a seguir llevando y que seamos esos pinceles en tus bellas y benditas manos, Señor. Y que a todas esas personas que nos escuchen, Señor, tú los abraces, mi Dios, y tú le des esa respuesta que tal vez ellos llevan tiempo esperando. Gracias, Jesús, todo esto lo ponemos en tus bellas y benditas manos y por la intercesión de nuestra Madre Santísima te lo dejamos que así sea. Amén.
1: En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre
2: Así es, mis queridos hermanos. Pues qué hermosa es la presencia de Dios. Qué hermosa es su convocatoria, su llamado. Y bueno, a los que se acaban de conectar, a los que están prendiendo su radio, a los que acaban de entrar allá a Facebook, eh, tenemos ahora como invitada a nuestra hermana Neisa Hernández. Ella es parte del Ministerio Católico Magnífica de aquí de Forward, de la Diócesis de Forward, Texas. Así es. Y bueno, yo tengo el honor de conocer a Neisa. Uy, uh, ya desde hace ya, no sé, tal vez más, más de 20 años. Bueno, yo creo que alrededor de 15, Neisa. Alrededor de 15, fue cuando yo empecé en este caminar de conversión y pues ella era una de mis maestras, ¿qué les cuento? Ella era una de las que eh, nos daba los temas ahí en Grapevine, ¿verdad? Uh -huh. En la iglesia en la parroquia de San Francisco, Francisco de Asís. De Asís, claro. Y bueno, cómo olvidar esos retiros al Espíritu Santo, llenos de su presencia en Forward, ¿verdad? Fue una gran bendición y pues Neisa era parte de, ese, de esa organización, de ese gran movimiento. Entonces, pues ahora el Señor nos vuelve a unir y estoy sumamente contenta. Eh, y ella trae un gran mensaje, ella es portadora de un gran mensaje eh, que necesitamos escuchar, yo creo que, Ahora más que nunca, digamos, digamos que es un fuerte llamado que el Señor nos va a hacer. ¿Cómo le has dado por nombre a este tema, Neisa? Pues este tema es tan
3: olvidado, pero tan esencial, Noemi, eh, es la importancia de la reparación. Vamos a hablar de la reparación. Vamos a hablar de la reparación, este, porque es un tema pedido desde el cielo, y más sin embargo, como por falta de quizás de entenderlo más, no lo hacemos muchas veces y está tan necesario, especialmente en el mundo en que estamos viviendo, Noemí, donde, donde está el pecado eh, tan abundante, ¿verdad? Tanto sacrilegio, tanta, eh, pues tanta tiraera en nuestra iglesia, tanta cosa que está pasando y ese es el tema de hoy. Vamos a aprender, eso nos lleva a hacer reparación de desagravio y de perdón al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de Mamita María también, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces no entendemos lo que es. Para empezar, vamos a hablar un poquito de lo que realmente es la reparación, Noemí. Porque a veces lo podemos entender, pero no con una profundidad. Y lo que significa en realidad la reparación es un acto de hacer enmienda Implica la intención de restaurar las cosas a la condición con que fueron creadas, porque han sido manchadas muchas veces por el mismo pecado del hombre. Entonces, este, no entendemos muchas veces, pero el, el hacer actos de reparación no solamente es un gran, este, una gran bendición, estamos llamados todos. Todos en realidad, ¿por qué? Porque todos somos pecadores. Dice así, se explica generalmente a recompensar a las pérdidas sufridas o a los daños causados por una mala acción moral. ¿Cuántas veces hacemos daño? ¿Cuántas veces? Desde que, imagínate, Noemí, si nos pusiéramos a pensar cuando no estábamos convertidos. Y aun cuando llegamos al camino de Dios, y eso es lo que pasa, este, recibimos una conversión, un cambio de vida, pero a veces nos olvidamos de que debe, deberíamos y debemos, y ese es el llamado de nuestra madre, inclusive, desde Fátima, a reparar por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, en el aspecto eh, hacia Dios, ¿qué significa? Es recompensar con mayor amor lo que hemos fallado a Dios en el amor a causa del pecado. Y uno dice, wow, Este, pero ¿por qué tenemos que reparar? Si Jesús murió por nosotros en la cruz. Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer. Si Él este, ha hecho todo para reparar a nosotros por nuestros pecados al Padre. Pero si nos pusiéramos a pensar y nos vamos al Evangelio, San Pablo en Colosenses 1.24, Noemí. Uh -huh. Miren qué hermoso lo que Él dice. Dice así, «Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes». Pues, pues así completo en mi carne lo que le faltó a los sufrimientos de Cristo.
2: Wow. wow,
3: Hermoso, ¿por qué? Porque Pablo, ¿qué hizo? Se integró, se hizo parte del sufrimiento de Cristo. Y él nos está dando ahí un... Ese es un buen ejemplo de lo que verdaderamente consiste en, en reparar con Jesús, es reparar este corazón de Jesús que es tan lastimado, por tantas cosas, por los pecados, por la indiferencia, a veces hasta por las cosas sencillas y no nos damos cuenta cómo por no hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto daño hacemos por no hacer la voluntad de Dios, verdad? Entonces ahí es donde nos invita. También en Filipenses 3.10, mira qué bonito también lo que nos dice, porque la palabra de Dios nos habla y nos habla clarísimo, pero vamos a ver también ejemplos en la vida de qué más Importante significa el reparar. Dice así, conocerle a él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a él en su muerte. Pues ahí mismo Jesús nos está pidiendo hacernos semejante a él. Y cuando nos hacemos semejante a él, no vamos a hacer, o sea, sabemos que Dios hizo la perfecta reparación. Los, los perfectos méritos los hizo Él. Pero nosotros al unirnos al sufrimiento de Cristo estamos haciendo semejanza a Él, ¿verdad? Porque Él siempre va a ser Dios. Él está por encima de todos nosotros. Y en la primera, de, la primera carta de Pedro 2.5 con esto voy a terminar con lo que dice la palabra de Dios. Dice, si no reparamos con Cristo no somos cuerpo suyo. Fíjate, mira qué hermoso. También vosotros, cual piedras vivas entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer oficis, of, eh, sacrificios espirituales? ¿A qué? Mediante los sacrificios. Eso es reparar. Reparar es unirnos a Cristo por nuestros actos, por nuestros pecados, por los del mundo entero, por los de nuestros hijos.
2: ¿Puedo yo reparar en nombre de mis hijos? Claro que sí.
3: Claro que sí. Fíjate que me encantó, y voy a poner el ejemplo de los santos. Este eh, Hay uno un santo que acabamos de, de entre todos los santos. Carlos Curti, ¿qué hizo él? ¿Entregó su cáncer? ¿Lo ofreció por quién? Por el Papa. Él, él murió siendo una, una reparación. Muchísimos santos, Noemí. Muchísimos santos de nuestra historia han dado su vida reparando, reparando al Sagrado Corazón de Jesús. Una de ellas, Sor Faustina. ¿Verdad que sí? Y tantos santos, miren, otra que a mí me fascina mucho, que reveló. de hecho por eso Dios ha hecho tantas revelaciones a través de los mismos santos. Y nos invita a todos, porque creemos que tal vez sí, como dijiste tú al principio, tenemos un llamado, pero este llamado Dios no los hace a todos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y yo siempre eh, hago esta analogía simple y básica, Noemí. Si yo paso por el lado de una persona y la lastimo, yo no, y la veo, por ejemplo, que está sangrando, yo no la voy a dejar ahí tirada, que la lastimé, yo voy yo y voy, le pido perdón. No pasa eso, siempre esa es la reacción. Bueno, si tenemos corazón es la reacción, que hacemos, no? Este, Tratar de reparar lo que hicimos. Pues así le estábamos haciendo a Dios. Pero lamentablemente a veces eso no lo, no lo podemos entender. Lo importante que es eso, ¿para qué? Para nuestra familia. Es más, empezando por nosotros. Uh -huh. Empezando por nuestros propios pecados. Imagínense, reparar desde aquí no tener que repararlos en el purgatorio. ¡Qué gran bendición es esa! Es. Reparar por nuestros hijos cuando no conocen a Dios, cuando están reverdes. A veces se me acercó una señora los otros días y, y me llamó mucho la atención me dijo, ay, ayúdame a hablar con el padre porque quiero hacer un novenario de misas porque mi hijo acabó de cometer un sacrilegio. Y yo me quedé wow, qué hermosa! La, la señora sabía, Ajá. fíjate, y ofreció nueve misas. ¿Cuántas veces nuestros hijos hacen sacrilegios, este, rechazan a las cosas sagradas? ¿Cuántas cosas hacen hasta nosotros mismos lo que hicimos cuando no estábamos convertidos? Pues qué más oportunidad que Dios nos está dando de reparar. ¿Verdad? Sí. Y aparte de todos los ejemplos, también están los niños de Fátima. ¿Cuál fue la primera oración que le, que le enseñó el ángel de Fátima a esos niños? Yo creo, adoro, espero y os amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Uh -huh. Está enseñándole un acto de reparación que nos los pide hoy día a todos para reparar. Por aquellos que no aman a Dios, tú puedes reparar. Por aquellos que lo rechazan. Por eso es que ah. te digo, esto es un llamado para todos, pero en particular a aquellas personas que le encanta estar frente a Jesús, a Eucaristía. A los que les encanta estar visitando el Santísimo. Y a eso te llama. Y si no lo has hecho, ahí es el mejor lugar que puedes llevar tus reparaciones. ¿Verdad? Voy a poner un ejemplo eh, del Evangelio, eh, muy que me encanta, porque vamos a ver este, en Lucas 19, 8, en la, en la famosa historia de saqueo y yo ahí me considero como él, fíjate, me llama la atención, dice, Señor, él era un pecador, todo el mundo lo pegaba a criticar, pero él sabía, él aceptó que era un pecador, pero mira lo que le dice al Señor, Señor, yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y a quienes le haya exigido algo injustamente y le devolveré cuatro veces más. Pues eso es un gesto de reparación. Él está reparando por su pecado. Y yo me pregunto, ¿quién no tiene por qué reparar? Todos. Todos. Y si me estás escuchando, quizás este, nunca habías reflexionado este tema de esta manera. Pero Jesús y Mamita María nos invita a reparar. Por muchos medios, por muchos medios. Y voy a ver, me van a decir, pero ¿de qué tengo que reparar? A lo mejor yo no. Yo pues yo me confesé, yo no. Pero miren... ¿Cuántos sacrilegios a nuestra iglesia? ¿Cuántas iglesias en el mundo hoy día están siendo qué? Están siendo, es una falta de respeto grandísimo contra nos, los santos, eh, las imágenes, eh, es, es, es un, pues, un sacrilegio total. En, quizá en Estados Unidos no lo vemos, pero ¿cómo lo estamos viendo en otros países? no Noemí, dime muchísimo que tenemos que reparar por las ofensas de, que de nada más cuántas este, aquí les voy a leer un poquito de las cosas que podemos reparar sacrilegios robos, blasfemias contra el sagrado corazón de Jesús eh, podemos por la falta de respeto ¿verdad? a la iglesia de, de esa indiferencia, de esa falta de conversión, de esa falta donde, donde el mundo hoy día eh, se burla de las cosas sagradas por la familia. ¿Cuántas familias no se preocupan en bautizar a sus hijos? Por llevarle los sacramentos. Ahí estamos faltando al corazón de Jesús. ¿Cuántos hijos de nosotros tal vez se han cambiado y ya no creen en esto de bautizar a los niños? ¿Cuántas familias habrán en nuestro linaje de familia que no tienen sus hijos bautizados? ¿Verdad? Sí. Esa falta de llevar los sacramentos. Estamos impidiendo que esas almas... Lleguen a Dios. Y eso lastima mucho el corazón de Jesús. Las comuniones tibias. ¿Cuántas veces a lo mejor hemos ido a misa y hemos comulgado pasando un más rato y no hemos ofrecido una comunión? ¿Cuántas veces nos hemos distraído en la misa? ¿Cuántas veces hemos recibido, es, recibido comuniones indignas? Y no lo sabemos. No creemos a veces que estamos en estado de gracia y a lo mejor no sabemos quién sabe. Si en algún momento sí. Entonces hay mucho por qué reparar. También la creación, Noemí. Uh -huh. ¿Cuánto en el mundo hoy día tanta contaminación? ¿Cuánta basura? Y a veces la pasamos por el lado y ni tan siquiera decimos, mira, ahí, ¿sabes cómo podemos hacer un acto de reparación? Algo tan sencillo, Noemí. Que caminemos y vemos una basura y digamos, Señor, yo no la tiré, pero yo la voy a recoger y te pido perdón por las personas que no valoran tu creación ¿verdad? y la tomo y hago un acto ahí de reparación, fíjate algo tan simple, tan simple podemos hacer actos de reparación por aquellos que no lo hacen algo que veamos mal, que sabemos que puede lastimar el corazón de Jesús hasta con los animales son su creación, ¿cuántas personas lastiman los animales? ¿verdad? y así uno puede decir, pero ay, está es exagerado. No, no, no es exagerado porque Dios sufre cuando el hombre no cuida lo que Él nos dio. Entonces, ahí es donde tenemos que darnos la oportunidad de recapacitar en qué tú y yo que me escuchas. Yo te invito a, a los que nos estén escuchando, que Dios te pide, que analicemos en qué podemos repararle a Dios. ¿Y saben dónde? Podemos hacer o qué acto podemos hacer de reparación, ahí vamos a hablar de esto. Miren qué hermoso, porque no sabemos, a veces sí decimos, oh, sí es cierto, pero ¿qué ya puedo hacer? Nada más decirle así a Jesús, ¿qué puedo hacer? No, miren, lo primero, la Santa Misa. No hay lugar donde nos unimos a Cristo como desagravio que en la Santa Misa, ofrecerla para reparar por los pecados míos de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mi, de mi familia materna, paterna,
2: ¿verdad? Eso me encanta, Neisa. A ver, vuélvelo a repetir, Neisa. En
3: la Santa Misa, Noemí, uh -huh. ahí como el ejemplo que te puse de esa señora, sí. corrió a la misa a ofrecerla por ese sacrilegio que su hijo estaba cometiendo. Entonces, la Santa Misa no hay lugar más grande que cuando vayamos a la misa ofrecerla en reparación por los pecados míos personalmente, de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros esposos, qué mejor lugar que ese. Ahí es el lugar primero. El segundo, las visitas al Santísimo, y aquí sí me voy a detener, Noemí, porque le, le decía yo a Noemí, me da un dolor en el corazón tan profundo. este Yo estoy encargada en mi parroquia de, de, de poder este poner el horario para las personas estar en, con Jesús. Y cuesta gente, cuesta conseguir personas. sabemos que hay gente que trabaja, pero hay otros que no, y a veces cuesta, pero si la gente supieran creen que es un favor para la iglesia, no 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 no, no, nos engañemos. no es un favor para la iglesia, es un favor para tu alma, es un favor para ti. Jesús te está esperando con los brazos abiertos y como católico en eso hemos fallado mucho, Noemí uh -huh. hemos fallado mucho como católico porque hemos dejado los sagrarios solos. Nuestro, el el párroco de nosotros, por cierto, estuvo así casi por quitárnoslo porque se quedó solo un tiempo. Y yo les invito a todo católico que me escucha, inclusive al que no sea católico, vaya y experimente lo que es estar frente a Jesús, Eucaristía. No hay regalo más grande, no hay gracia más grande que se pueda recibir ahí. Jesús te está esperando con los brazos abiertos, y para reparar, y no solamente para reparar, para estar con Él, pero ahí es el mejor lugar donde se puede reparar, ahí. Rezando el vía crucis, ¿sabías tú que rezando el vía crucis también reparamos? Y no, nosotros como católicos, el vía crucis solamente para la cuaresma, cuando el vía crucis es una oración perfecta para reparar. Nuestros rosarios también, Noemí, las coronillas de la Divina Misericordia, ¿qué es en realidad la coronilla de la Divina Misericordia? Es eso mismo. ¿Por qué estamos haciendo? Reparando, pero también tenemos que ofrecerlo, porque a veces lo rezamos como por decirle rosario, todo pura petición, Noemí. Ay, por mi familia, por mis hijos, por aquello, pero no nos recordamos en reparar por nuestros pecados. Y esa es la diferencia. Claro que sí podemos pedir por nuestras necesidades, cómo no, pero esa es nuestra necesidad, ¿verdad? Lo más importante. Otra cosa, eh, yo traje, bueno, hay una coronilla, y me gusta, no a mí es, vamos a hablar un poquito de ella, es de reparación, y esta coronilla tiene las oraciones que hoy repetí ahorita, que fueron reveladas, es más, no solamente están aprobadas por la iglesia, sino están aprobadas por el cielo, sí. porque fueron las que el ángel. Le reveló a esos niños lo primero que hizo el ángel antes de aparecerse nuestra señora, ahí nuestra Virgen de Fátima, fue poner a los niños a reparar. Imagínense qué importancia tiene la reparación eso fue lo primero entonces esta coronilla de reparación este, yo le traje a Noemí un buen uh -huh. este, cantidad aquí para, para los que se motiven y les interese, y han sido tocados para poder reparar cuando usted vaya a visitar el Santísimo pase por aquí por la emisora y recoja una y vaya a ser Santísimo y léala que se va a quedar encantadísimo, enamoradísimo de lo bello que es porque son las oraciones dadas en Fátima Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y nos aman Imagínate, tú frente a Jesús diciendo esas oraciones El corazón de Jesús va a brillar de alegría El corazón de Jesús va, tú vas a ser en otras palabras El que vas a cargar
2: a la cruz de Jesús en ese momento a mí me llama muchísimo la atención, Neisa, y también quisiera recalcar en uh -huh. esta parte. Tú nos estás diciendo la oración, la oración, esta oración dada, la coronilla, pero también el mensaje para esos pastorcitos de Fátima fue el sacrificio, ah, sí. el sacrificio. Ahí va. Para... A ver. Ok, para ahí va.
3: Eh, aparte de esas, de esas, de de esta coronilla y estas oraciones, este algo muy profundo y bueno, fue lo mismo que pidió la Virgen ayunos, los ayunos también se pueden ofrecer en reparación penitencia a veces no sabemos y mortificaciones Noemi. ahí es donde se habla de los sacrificios ¿Qué sacrificios yo puedo hacer para reparar por mis pecados voy a poner uno sencillo, por ejemplo eh, hay personas que me dicen es que yo no puedo ayunar porque yo tengo tal condición y no puedo eh, pues entonces ofrece un sacrificio ofrece una mortificación y se me quedan mirando como que si ustedes vieran, si ustedes tomaran los santos y leyeran cuánto se mortificaban y ofrecían esas mortificaciones a Dios, pues mira, le voy a dar una bien sencilla por decir, una persona que la apasione por decir, ver un programa, ver al decir, ok, yo voy a dejar de ver ese programa que tanto me fascina, lo voy a dejar y se lo voy a ofrecer a Dios esa mortificación. O yo voy a dejar de hacer algo que a mí me agrada y sí lo voy a ofrecer en reparación ahí estás haciendo un sacrificio si no puedes hacer un ayuno ¿verdad? y pídele al Espíritu Santo también el Espíritu Santo nos revela Noemi, nos revela que podemos desprendernos, a veces puede ser que tengamos este apegos a algo y, 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 y miren, despegarse de algo cuesta, yo no sé pero este cuesta, cuando algo estamos bien apegados, cuesta entonces, pues hacer ese sacrificio,
2: ahí lo podemos ofrecer otro sacrificio en reparación uh -huh. en familia. ¿Cómo podría ser? Se me ocurre, por ejemplo, pues que tal vez tu esposo te ofendió, o tal vez la esposa te dijo uh -huh. algo, y tal vez tú dices, no, es que él tuvo la culpa. Él fue el culpable. Mira lo que me dijo. Pero entonces tú estás entendiendo que un acto de amor, de perdón, ¡uy! Uh, imagínate tú, ¿cuánto consolaría el corazón de Jesús? Lo ofreces Así, dices, bueno, Señor, tú sabes que me está costando, pero le voy a pedir perdón a mi esposo. Le voy a pedir perdón a mi esposa o a mis hijos. Es un acto de reparación impresionante. No. Entonces, ¿cuánto poder no está saliendo de ese, de ese pequeño acto? Ah, que sí. a ti te está costando mucho porque no quieres, pero ahí es donde llega la fuerza. Cuando ya lo ofrecemos, como que todo se transforma y te llega la gracia para que tú lo puedas hacer. Y tú vas con tu esposo, tus hijos o esa persona que te ofendió o esa llamada que tú no querías hacer o que ya tienes tiempo que no le hablas a tal o cual persona uh -huh. que tú sabes que hubo una situación difícil, pero dices, mira, Señor, pues aquí vamos. Tú quieres la unidad, tú quieres el amor, aquí vamos y lo ofreces en Así. reparación. Imagínate, Imagínate no, ¿cómo lo estará recibiendo nuestro Señor?
3: Y ese punto es muy importante. Fíjate que yo tengo la oportunidad también de trabajar con los matrimonios, porque también tengo el grupo de la parroquia de matrimonio. Y una de las cosas que siempre, fíjate, precisamente le pedía y le decía yo a los matrimonios era esa misma que tú dijiste. Oh. O sea, ofrezcan sacrificio, este, como esposos, porque, eh, algún momento, este, no, no vamos a tener un matrimonio perfecto. En algún momento uh -huh. se nos puede, eh, pues pasar un error así. Pero a veces okay. todo lo queremos arreglar y todo, y peleas por, por cosas, a veces sin significado, pero como llevamos a veces tantas sí. heridas, las hacemos bien grandes. Uh -huh. Y no nos no nos hacemos ni tan siquiera un esfuerzo de decir, ¿sabes qué? Este, aunque quizás mi esposo no tuvo la razón, uh -huh. hoy yo voy a ser humilde.
2: Exacto.
3: Voy a ser humilde y no voy a pelear con él, voy a dejar eso pasar. Y eso cuesta, Noemí, cuesta. Claro. Pero es un buen ejemplo de cómo, con los hijos igual. Con los hijos igual. Con los hijos igual. Entonces, hay muchas maneras, por eso te digo, Noemí, que pidiéndole al Espíritu Santo, Él nos puede revelar actos de reparación.
2: Actos de reparación en la familia, porque tal vez están escuchando madres de familia que tienen niños chiquitos y estarán pensando, bueno, ¿y yo cómo voy a ir al Santísimo uh -huh. con los chiquitos, es tan difícil. Bueno, eh, en tu diario vivir, es que ahí en tu diario vivir, precisamente cuando los niños ya están y, y con esos gritos y que tú ya en ese momento querías ya... ¡Ah! Pues ahí dice, Señor, haces un alto, te lo ofrezco, Señor. Y todo se transforma. Es que ese es el poder de la oración. Es que ahí estamos, somos almas orantes. Exacto. Entonces, ahí en el diario vivir es como nos santificamos también. Entonces, qué hermoso que desde la mañana, desde que nos despertamos, que podamos ponernos de rodillas y desde la mañana poder ofrecer nuestro día, las alegrías y los sufrimientos en reparación de mis pecados y los pecados del mundo cometidos es nuestro Señor. Exactamente
3: y fíjate yo sé que hay personas como dijiste tú que a lo mejor no tienen la oportunidad de ir pero estamos viviendo también en un tiempo donde eh, la tecnología está bien adelantada Noemi sí. y por un lado este una de las cosas que yo uso y fíjate es el teléfono por ejemplo, el teléfono es una arma que lastima mucho a Dios cuando se usa mal ¿Verdad? Y sabemos que hasta nuestra madre en los mensajes lo dice. Pero cuando nosotros decimos, ok, Señor, yo voy a usar mi teléfono y todo lo que yo hago voy a hacerlo todo para ti. Todo lo que yo voy a escuchar va a ser para ti. Todo lo que yo voy a ver va a ser para ti. Entonces te lo ofrezco por aquellas personas que usan el teléfono para mal, para dañar sí. con la pornografía, sí. con tantas cosas. Entonces, si tú estás en tu casa, por ejemplo, y no puedes salir afuera, que tienes una situación... Ay, el Santísimo está en vivo también en muchas partes. En EWTN, por ejemplo, también lo ponen. Entonces, uno tiene que, claro que no debe ser tampoco excusa, Noemí, de decir, ah, pues ya lo tengo en mi casa y entonces ya no voy a ir. no. Pero si la situación es grave, sí podemos verlo desde la casa y unirnos a Jesús y hacer las oraciones de, sacri
2: pues de, de reparación, el sacrificio que le estemos ofreciendo. Ahí, ahí llega Dios. Y otra manera también, estamos diciendo que no, no hay justificación, porque ahorita dije, bueno, mamás con varios niños y esto, pero qué hermoso, cómo agradaríamos el corazón de Jesús... Sí, con nuestros chiquitos. Ahora sí que la intención mm -hmm. es lo que cuenta, Exacto. el valor de la intención. Preparar a nuestros chiquitos, decirles, miren, vamos a visitar a Jesús sacramentado. Dos minutos. Exacto. ¿Cuánto no estamos reparando ahí? Porque como madres nos estamos esforzando, preparando a los niños, subirlos al carro, el carcid, sí, todo lo que implica, todo lo que conlleva y llevarlos y para que tengan también esa ese amor a Jesucristo. Entonces, ahí ofrecido al Señor, no estamos hablando de que nos quedemos una hora. Estamos hablando de minutos. La intención es lo que cuenta.
3: Y tú lo dijiste ahí. A veces ese es un error bien grande como padre que decimos, ay, es que yo no voy porque mi niño es inquieto, uh -huh. porque mi niña es inquieta. Al contrario, si supiéramos el ejemplo que le estamos dando a los hijos de saber que ahí está Jesús. Y los llevas, y los llevas desde pequeño y le vas enseñando. Claro, como dices tú, cuando tienes niño tal vez no te puedes quedar como cuando no los traes. Un, unos dos, tres minutitos, lo que te puedas quedar, ahí está. Así es. Y hay este muchísimas cosas. Por ejemplo, también están las 24 horas de Luisa Picareta. No sé si has escuchado. Claro que es, sí. También ahí hay muchas oraciones, el que las puede leerlas y comprarse ese libro. este Ahí
2: también hay mucho para reparar, Noemí. muchísimo sí. Entonces, imagínate que nos comprometiéramos. O sea, hay llamados también, hay llamados, como dices tú, hay llamados a que estén más horas a la semana frente a Jesús sacramentado, eh, consolando su corazón. Pero que nos comprometiéramos por lo menos, ¿qué, Neisa? ¿Una hora a la semana? Imagínate. Los que pudiéramos una hora a la semana, que adquiriéramos ¿Qué diferencia, un mami? compromiso de una hora a la semana, la diferencia que habría en el mundo. Muchísima consolando el corazón de Jesús. Ahora aquí en los mensajes, en el mensaje de AQUITA precisamente, en una aparición de la Santísima Virgen dice: Yo deseo almas que consuelen. Imagina. Ay, qué hermoso. Yo deseo almas. Yo deseo almas. Dijera el Señor, yo te deseo a ti. A ti. Yo deseo a ti. Yo te deseo a ti. Si pudiéramos entender, y estamos en un en un momento de oración, en este momento, seguimos pidiendo ese auxilio divino, que vengan esos ángeles, esos ángeles que se le aparecieron a los pastorcitos, por orden divina, para que vinieran a darnos ese mensaje, la solución a que se detuvieran guerras, la solución a tantos problemas que tenemos en nuestros propios hogares, en el mundo. Esa es la solución. La oración, la reparación por los pecados. Entonces dice el Señor, yo deseo almas. Yo deseo tu alma, dijera el Señor. El Señor desea mi alma que me consuelen, que consuelen para mitigar la ira del Padre Celestial. Deseo con mi Hijo almas que con sus sufrimientos. Amén. Si supiéramos ofrecer el sufrimiento, no habría sufrimiento desperdiciado echado a la basura. Así mismo. Habría sufrimiento redentor. Eso es así.
3: Y ahora que tú dijiste ese punto, este, eh, es la reparación nos enseña a abrazar el sufrimiento. A mí hace poquito me pasó, o sea, cuando este, pasó el cáncer de mi esposo. Yo abracé esa prueba que Dios me dio con tanto amor por, y la, por la ofrecí, aproveché esa oportunidad para ofrecérsela a Dios es que si supiéramos que a, a, queremos a veces que Dios nos sane todo que Dios se encargue de quitar todas las enfermedades pero si supiéramos que eh, ofreciéndoselas a Dios reparamos por tanto pecado ¿verdad?
2: entonces a veces ¿cómo lo viviste cuando tú lo ofreciste? cuando recibieron la noticia Ay. y cuando pasó ese proceso de, de decir ok, lo acepto entonces ahora lo ofrezco Tú cómo, ¿cómo lo viviste? ¿cuál fue el cambio? ¿cuál fue la gracia que tú experimentaste? Pues
3: mira, renegaste,
2: me... sufrieron. ¿Qué pasó, Neisa?
3: Mira, esa prueba se nos convirtió en una bendición tan grande. Ese proceso del cáncer de mi esposo para la gloria de Dios. Imagínate que eh, eh, ahora, pues claro, Dios lo sanó, pero yo no me esperaba, yo no le pedía a Dios ni que tan siquiera lo sanara. Porque, ¿sabes cuál fue mi oración? Yo lo que le dije a Jesús fue: Señor, si tú me has permitido esto, ¿por quién soy yo? ¿Por qué no? Bendita prueba. Me arrodillé en mi altar, Noemí, y le decía, bendita prueba, ¿por qué no? Si no soy yo dueña de mi vida, ¿cómo voy a ser dueña de mi esposo? Claro que me va a doler si te lo tienes que llevar, pero es tuyo. Eso sí hice, se lo entregué, Noemí, en se lo entregué y abracé esa prueba. Y mira, para la gloria de Dios y para hasta yo misma quedé sorprendida, pues fue un gran milagro lo de mi esposo. ¿Pero por qué? Porque me desprendí de eso. Dije, no, pues, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo no? A veces nos creemos, nuestra soberbia a veces nos lleva a decir, ay, ¿por qué me Dios me castiga así? ¿Por qué a mí? No, no podemos renegar de las enfermedades, Noemí. Si las abrazáramos, si las recibiéramos con amor, mira, es, ahora digo yo, como decía, este, es una autopista para llegar al cielo, como decía Carlos, ¿verdad? Sí. Así como es este, es una bendición, es que Dios regala las cosas, solamente hay que buscarle qué es la bendición.
2: Neisa, voy a dar el número del sí, teléfono claro para nuestros sí. hermanos que deseen compartir algo acerca del tema. También eh, pienso en nuestros hermanos que tienen ese, ese llamado y esa gran responsabilidad, que, que son parte de apostolado de reparación, que hacen consagraciones, que, que organizan eh, veladas, ¿cómo se le llama? Este? Vigilias. Vigilias nocturnas en reparación. Yo conozco hermanos sí. muy comprometidos que de verdad, vigilias de toda sí. la noche en ayuno Dios. y oración. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Llamados específicos. Nos encantaría que nos llamaras al 1-800- 701-0373 1-800- 701 0373 1 800 0373. Igual y si deseas apoyo en oración, nos puedes llamar. Veo que hay una llamada que quiere salir al aire. Te invitamos a que llames. Si hay algo que te llegó acerca del tema, tal vez es la primera vez que escuchas algo así acerca de la reparación de lo importante. No sabías lo importante, la, la parte tan esencial que tienes en este cuerpo de Cristo. Llámanos al 1 800 701 tres siete, tres. Y vamos a escuchar a Silvia. Silvia, te escuchamos. Estás al aire. Gracias por llamar.
4: Buenas tardes, hermana Noemí.
2: Buenas tardes, Silvia. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, bendecida.
2: Ay, qué alegría y felicidades por tu nietecita. Ay, muchas gracias,
4: muchas gracias. Bien
2: contenta. Qué Una bueno. bendición
4: bien grande. Nos alegramos este...
2: contigo. Ajá. Este...
4: Me gusta mucho el programa, ahorita que lo empecé a escuchar, dije, ay, siempre los programas nos aprendemos mucho, ¿verdad? Y estaban dando la oración, ¿verdad? De de Dios mío, yo creo, adoro, a mí me encanta hacerla en el Santísimo, yo la empecé a hacer, la sabía, pero la empecé a hacer desde que yo hice la consagración de la a la Virgen, uh -huh. porque allí venía en el, en el libro, y desde ese día yo la he hecho mía esa este, oración, cuando dejo mi rosario, Sí. Y en el santísimo me encanta hacerlas en reparación, ¿verdad?
2: Excelente. Y,
4: y también este comentar algo, como dice ella, estaba diciendo de la basura, ¿verdad? este Un simple papelito, como a, a mí me duele tanto, cuando miro que la gente no tira la basura y no apartamos lo que es reciclaje y lo que es basura, porque Ese dicen que punto. se batalla mucho para apartar la a los que trabajan allá y además se contaminamos, a mí me duele tanto porque yo he oído al Papa Francisco de que tenemos que cuidar la creación de Dios, y, si somos cristianos y creemos en Dios, entonces ¿por qué no lo hacemos? ¿por qué lastimamos hacia nuestro Señor lastimando lo que Él creó para nosotros? ¿verdad? Ah, uh -huh. Entonces... Me duele tanto cuando miro más este más en las personas que vamos caminando un poquito más en el camino de nuestro señor. Me duele cuando yo les digo, no, miren, es que vamos a apartar lo que es basura, lo que es reciclaje. Y yo siempre, hasta mi esposa me regaña cuando andamos en las fiestas, ando apartando el reciclaje, voy a limpiar la casa de mi hijo y yo aparto el reciclaje donde quiera lo ando apartando. O sea, Dicen que es bien exagerada Donde quiera, a veces echo hasta La, la basura en la troca Lo que es reciclaje <ríe> donde yo lo aparto Y a mí Qué no muy... me gusta que lo echen a la basura Voy a una fiesta Si es con confianza con mis cuñadas Yo ahí ando apartando el reciclaje Siempre, y mi esposo me regaña Dice, no puedo, yo no puedo hacer yo no puedo ser de otra
2: manera. A ver, hermanita Silvia, agradecemos tanto su comentario y gracias por enriquecer el programa y ayudarnos a darnos herramientas prácticas de en el diario vivir. En el diario vivir es lo que estamos diciendo. Entonces, usted qué nos sugiere que en casa, en la cocina, tengamos dos botes, ¿sí? Así dos lo botes. tengo yo. Así lo tengo así yo lo también. Tengo sí. yo. Así lo y tengo sobre todo también.
3: ofrecer, el, ella que ofrezca el acto sí. por lo que no lo hacen. ¿verdad? Exacto,
2: iba a ofrecer el acto. Bueno, eso no lo estaba haciendo ah, yo. Lo de la basura no lo estaba haciendo yo.
4: Eso exactamente me, me había pasado a mí, ofrecer el acto por los que no lo hacen.
2: Mira, pues sí, Ajá. pero ya la intención ahí estaba, ya. ahí estaba, ya nos Ajá. llegó esta gran luz. Entonces en todos ya. los hogares uh -huh. de los que estamos escuchando en la cocina dos botes, uno para la basura sí. general y el otro nada más para el sí. reciclaje y, y
5: ya en mi excelente. casa ya todos saben ya en mi casa todos saben cuál es el bote
4: del reciclaje y cuál es el de la basura
2: excelente y hermana Silvia lo Apartan
4: cuando no tengo bote ahí uh -huh. me lo apartan, no me lo tiran
2: perfecto, uh -huh. uh, yo creo que nos ha dado una gran luz nuestra hermanita Silvia gracias por compartir porque podríamos decir pero eso eso sería eh, válido que yo lo comparta al aire, hacer una llamada para eso, pues específicamente claro que sí uh -huh. gracias Neisa también por ayudarnos a entender esa importancia querida hermana Silvia gracias por llamar y un saludo grande y una felicitación a Stephanie por esa velita bueno, un abrazo gracias, fuerte y también Adiós. doy el número 1 800 701 siete tres siete Llámanos, queremos escuchar de ti Mira, con esta llamada Cuánta luz nos ha traído Queremos también mm, dar Algunas eh, peticiones De oración y saludos que están ya Aquí con nuestros hermanos de Facebook Gracias a los que están ya llamando Bueno, veo aquí que mi mamá Está conectada Está ahí viéndonos en Facebook Un saludo mamita, espero que mi papá también Esté escuchando el programa ¿eh? <risa> Y bueno, entonces dice Mari Hoffman, saludos desde Forward. Mi petición es por la conversión y necesidades de mi esposo William, mis hijos Stephanie y Tim, y por sus amistades y noviazgos. Eh, dice Marisa Solís. Hola Marisa, hola, saludos. Dice: Pido oración por la salud de, de mi marido. Gracias por este tema de mucha ayuda para seguir reparando nuestras vidas. Bueno, Marisa, pues ahí ya también. Neis acaba de dar una gran solución a ofrecer esta enfermedad todo en, en el amor de Cristo llevarlo uh -huh. todo ofreciéndolo al Señor saludos a nuestra hermana Reina Alejandre también que está por ahí escuchando tenemos una llamada al aire Isidra gracias por llamar bienvenida estás al aire, te escuchamos Sí, sí buenas
5: tardes bueno, este Ojalá y no lloro, porque soy bien llorona.
2: No, pues está bien. Sí, se vale sí. llorar. Ay, tan rico que se siente cuando uno llora, porque claro. es un desahogo tan hermoso. Claro que sí. A ver, Isidra.
5: Es que uno de mis hijos se está divorciando. Y yo luché bastante para que no, no lo hiciera. Definitivamente ya... Ya se agotaron mis, mis recursos para decirles que no. A mí la palabra divorcio me llena de terror por mis nietos, por mi nieta tengo una con con, con ella, eh, con eh, mi hijo mayor. En, y yo le pedí a Dios que si no es para que ellos estén juntos, para que sean felices, que me ilumine y me deje entender que es la vida de ellos, y y yo lo puse en sus manos y me siento un poco más tranquila.
2: Muy porque bien. Porque
5: yo hace 10 años, 12 años se que querían divorciar y y yo eh, oré por ellos y le pedí a la Sagrada Familia que no, mi niña tenía solamente 7 años, mi nieta, pero eso sigue y sigue más, entre más, más mal. Y luché y estoy luchando todavía con los dos.
2: ¿Cuál es el nombre sí. de ellos para que nuestros hermanos que están escuchando también los tengan en sus oraciones? ¿Cuáles son sus nombres si es que se pueden dar, si no?
5: Sí, 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 está bien. Mi hijo se llama Guillermo y mi nuera se llama Noemi.
2: ¿Guillermo? ¿Tendremos ¿Y, Noemi? Sí. ¿Y
5: Noemi?
2: Sí. ¿Y Noemi? Naomi.
5: Nayome. Nayome. Nayome, perdón.
2: Muy sí. bien. Neisa, tú que también eh, colaboras tanto en el apostolado para matrimonios, ¿te gustaría decirle algo a nuestra hermana Isidra?
3: Sí, este, bueno, lo primero que tienes que hacer es este, abandonar todo, ¿verdad? Esa prueba a Dios. Um, hay cosas en la vida que no están en nuestras manos, pero sí siempre van a estar en las manos de Dios. Eh, sí. No tenga miedo porque hay muchos matrimonios, de hecho, que hasta... Eh, yo he conocido que hasta de divorciados Dios los vuelve a reencontrar y se vuelven a casar, así que usted nunca pierda la fe, usted hizo lo que tenía que hacer, nada más deje que Dios haga el resto porque a veces queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas y realmente es Dios quien las tiene que hacer, así que Nada de tristezas, te sientas alegre porque Dios tiene ya en las manos ese matrimonio.
2: Y más que vamos a estar Amén. orando por ellos, así que Amén. no Amén. se preocupe. Mira qué qué mamá y qué suegra tan hermosa y tan valiente. La quiero felicitar a nuestra hermana Isidra. No, qué barbaridad, imagínate. <risa> ¿Cuántos vamos a estar orando por este matrimonio, Sí, cuántos vamos a estar orando por Guillermo y por, por Noemí para así. que ese matrimonio, Señor Jesús, Tú tienes control de todo, Señor, y tú lo puedes todo, Señor. Y todo es posible a través de la fe. Oramos conforme a tu Ajá. divina voluntad y oramos conforme a tu poder. Que en este momento tu gracia los visite donde quiera que ellos se encuentren, Señor. Oramos por esos niños. No sé cuántos niños tengan, oramos por ellos, sí, Señor. Solo,
5: solo tienen una de 17 años.
2: Señor Jesús, Pero... Señor Jesús, obra en sus mentes, en sus corazones, Señor. Obra, 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 Señor, porque tú lo puedes todo. Todo lo pedimos en el nombre Ay, de Jesús. Jesús. Amén. Querida Ay, hermana Isidra, gracias por llamar y me gustaría dar eh, estos me mensajes que me están encantando, que están escribiendo en Facebook. Mira, dice Irene Rosales. Mira qué bonito, Neisa. Dice, le doy gracias a Dios que mi abuelo materno con su ejemplo nos enseñó, cómo, nos enseña cómo hacer reparación con la adoración nocturna. Uh
1: -huh.
2: Un saludo a todos esos adoradores, adoradores, a todos esos adoradores que también tienen ese gran llamado, ese corazón eucarístico y que reparan por los pecados del mundo entero. Vamos a pasar a la siguiente llamada. Quisiera dar también un saludo más. Eh, dice... María Magallanes por Mabel que está interviniendo en un matrimonio también quisiera mandar este saludo dice Celia González la bendición de los alimentos también es bien importante en nuestro diario vivir y el no ser desperdiciado con la comida ya que tantas personas que no tienen ni que comer es cierto es cierto, hay sernos conscientes hasta el momento en que les servimos a nuestros chiquitos para que no se desperdicie la cantidad y también nosotros para no uh -huh. desperdiciar, es, es cierto. Esos alimentos, me encantó, me encantó el comentario. Celia, estás dando un buen recordatorio, porque ¿cuántos alimentos eh, tenemos en el refri que decimos? Pues ya tienen dos, tres días, cuatro, lo voy a tirar. ¿Y qué puedo hacer yo? En reparación por todos esos que, que desperdician esos alimentos o que no tienen que comer, Señor, yo me como este alimento, uh -huh. que sí tal vez no va a estar muy delicioso, pero lo ofreces en sacrificio y en reparación. Me encantan los comentarios que están escribiendo, Eso de más. verdad, gracias, gracias, gracias. Vamos a pasar a la siguiente llamada. Gracias a los que están hablando, de verdad que están dando tanta luz, porque mira, todo se está dando de lo que es vida diaria. El diario Vivir. Híjole, ya vi también hay que entró una llamada de Margarita Smith. Hace tiempo que no escuchábamos de ella. Pero vámonos por orden. Vamos a pasar a la siguiente llamada de Lourdes. Lourdes, bienvenida. Te escuchamos. Vamos a ser un poquito breves para que por lo menos podamos recibir otra llamada. Lourdes, te escuchamos. Ay,
6: muchas gracias. Gracias, gracias, gracias
2: a, a ti por llamar. ¿Verdad, Neisa? Claro. A ver, Lourdes, te escuchamos. Gracias.
6: Ah, en esta tarde lo único que les puedo pedir, por favor, de corazón, es que tengo, ah, recientemente, yo llamé la semana pasada, he tenido muchos problemas con mi familia, pero eh, encima de eso, eh, pues mi esposo se fue de la casa y él ya no quiere estar conmigo. Y la razón no la sé claramente, él dice que es porque me preocupo más de mi padre que de él, pero él se fue de la casa mi padre tiene ya más de 85 años y, y está un poquito delicado de salud. Eh, tiene problemas con sus riñones y su hígado y con el azúcar. Eh, yo soy hija única y estoy ahorita pues en esa en esa situación tan difícil tratando de, de que mi papá esté bien y le pido a mi Dios y a la Virgen Santísima que me lo cure me lo deja estar bien, porque él tiene mucha ganas de vivir, él su mente está perfecta, y todo está bien, lo único es que me han dado resultados un poquito difíciles en la, en la sangre, uh -huh. entonces, um, eh, quiero que por favor lo tengan claro en Claro que sí.
2: ¿Cuál es su nombre?
6: El nombre de mi padre es Carlos, Carlos Enrique.
2: Carlos Enrique. Muy bien, no, Elsa ¿Sabes? A ver, sí, para... Elsa. Para
3: los matrimonios, así como el de usted y todos los que están llamando, pues, con problemas de matrimonio, no hay cosa más grande que pueda inclusive, este, ayudar a un matrimonio que reparar, reparar por los pecados que se hayan cometido, verdad. Eh, vaya al Santísimo. Yo recomiendo mucho las visitas al Santísimo. Esos problemas así tan grandes con los matrimonios donde único vamos a encontrar esa gracia, esa pues, esa restauración, esos matrimonios es solamente a los pies de Jesús.
2: Amén. Gracias, querida Lulu. Aquí tendremos gracias. nuestras oraciones a tu papá, Carlos, don Carlos Enríquez, y a tu esposo también, por tu matrimonio.
6: ¿Sí? Mil gracias, Mil gracias, gracias. muy okay. A ti. Adiós.
2: Gracias por llamar.
6: Y gracias,
5: mi amado. Hasta luego.
2: Tenemos dos minutos, nos dice Alondra. Bueno, Vamos. ¿puedes compartir este programa? Compártelo, compártelo, y que sea un recordatorio eh, de la importancia de la reparación Dice Alejandra Cortés, les pido oración por mi hermana Mayra y mi madre que están escuchando el programa y por sus necesidades. ellas nos escuchan desde México. eh Gracias Ale, claro que sí, saludos y gracias por, por hacer comunidad, gracias por estar ahí, gracias por sus comentarios, gracias porque también nos encomendamos a sus oraciones, sus oraciones las necesitamos, por favor, Ahí en su, yes. en su visita al Santísimo, en su Santo Rosario, por favor. Y el último comentario aquí de Lorena Castillo, dice, Por todos los matrimonios en crisis, especialmente el matrimonio Reyes y los que están en proceso de divorcio, como el matrimonio Quintanilla. Bueno, señor, tú sabes quiénes son estos matrimonios. Y sí, los llevaremos en nuestras oraciones. Neisa. Gracias por habernos acompañado. No sé si acompañado. me dará tiempo. Hazlo, hazlo, hazlo. Sí.
3: Rapidito, sí. Este, las invito a un desayuno de magnífica. A sí. todas las mujeres, Este va a ser en octubre 15, eh, de 9 a 12. Aquí vamos a dejar, de hecho el lunes voy a estar otra vez para darle promoción a este desayuno para todas las mujeres. Es un desayuno hermosísimo, Es eh, va a haber confesiones, se va a orar por las mujeres, Uh, que pues que necesitan oración, hay ministerio de intercesión. Es muy hermoso, cuesta 35 dólares, cualquier cosa, pueden llamar aquí con Noemí también, y Noemí me pasa a mí, o oh, me pueden llamar al 817 cinco cuarenta y ahí le puedo conseguir los boletos a todas las mujeres. ¿Sábado qué? Sábado 15 de octubre. 9 a 12 desayuno. de nueve 9 a 12 en el Convention Center de Hertz. Excelente. Nos okay. vemos
2: por ahí, primeramente. Sí, de cualquier cosa. Gracias Alondra, gracias, gracias Neisa, gracias a todos no, no. los que hicieron posible este programa. Que el Señor los bendiga.
1: En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad.
0: Encuentra Pollo La Pullita, Pollos a la Leña, en su nueva localidad en el 3071 West Northwest Highway, en el 75220, casi esquina con la web Chapo. Y ahí también podrás disfrutar un menú para toda la familia. No lo olvides, su nueva localidad es el 3071 West Northwest Highway en el 75220. O llámales para hacer tu orden al 972-707-7171. 972-707-7171.
3: La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson, en Dallas, en el área de Oak Cliff. Para más información puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474. 214-942-3474.
1: 850 AM Carrollton, Dallas, Fort Worth en la red de Radio Guadalupe Radio para su alma